0: Vi gick igenom hela rättsapparaten från första instans till sista instans på under ett och ett halvt år. Mm. Vilket får betraktas som ganska snabbt marscherat. Och under den resan så följde folk bort av olika anledningar. En del för att de faktiskt redan hos Stratteverket fick det där namnet. För att det var någon anläggare som tyckte att ja, ja okej, okay, du kan väl få det. Eller som inte brydde sig så mycket. Vilket ju också var ett problem i systemet. Att det berodde på vem man råkade hamna hos. Mm. Och så blev det mitt namnärende som gick hela vägen. Vilket ju också innebär att det var mitt namnärende som hamnade mest. I fokus.
1: Jag heter Lydbrand och det här är Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Jan-Olof Madeleine. Vi pratade om när han gick med i FPS på 90-talet. Och om att leva öppet i sin egen stad. Vi pratar om att det är en ständig process att komma ut. Precis som det kan vara med att relatera till sitt eget tilltalsnamn. Även om det är så att man är en av de få personer i Sverige som har ett regeringsrättsbeslut. På att få ha just sitt tilltalsnamn. Det här är Queer Story med Gio Madeleine
0: Ågren. Ja, jag heter Janola Madelen Ågren. Jag jobbar på något som heter Rättighetscentrum Norrbotten, en antidiskrimineringsbyrå i Luleå. Jag har kallat för verksamhetsutvecklare. Jag jobbar i praktiken med mycket utbildning och information till olika aktörer i samhället. Opinionsbildning och i viss mån även rådgivning till enskilda och organisationer som jobbar med de här frågorna. Diskriminering, mångfald, lika behandling, lika rättigheter etc. Ja, tänker att det här med namnet är ju fortfarande intressant för mig. Jag håller liksom på att försiktigt eller något tonar ner en Olof märkt. Det, det är liksom inte... Jo, det är ganska medvetet, men det är ändå sånt som har... Det händer liksom saker längs vägen naturligtvis beroende på hur jag, hur jag lever mitt liv. Och jag, jag märker mer och mer att jag reagerar när folk säger en Olof... Jaha. Och jag reagerar mindre och mindre än när folk säger Vad ser ut? Från början var det ju någon slags dubbelhet i det här mm. Men nu är det som inte det Och det är liksom åt andra hållet så att säga Så någonting håller på att hända Det är det namn som jag har använt nu i Då blir det 10-12 år Någonting mm. sånt Kanske lite till För att jag ville markera både ursprung och framtid I någon mening Jön ja, Olof var det namn jag fick med mig från början och Madeleine var det namn jag valde Aha. när jag fick ett behov eller jag tror vi återkommer till det kan nästan uppmuntra det att ha ett alias mm. och sen har det då följt med och sen har det blivit mer och mer som det ofta blir, bara om man använder ett namn så blir det en del av en själv efter ett tag mm. även om det kanske var ett i någon mening en konstruktion från början Hur blev det Madeleine? Hur? Ja, hur blev det det? Det blev ju det i samband med att jag efter en hel del trubbel med mig själv så småningom hittade till en förening via en liten annons i en kvällstidning. En förening som hette och heter FPES Full Personality Expression. Det är en amerikansk, amerikansk påfund från början. Full Personality Expression Sweden som startades redan 1966 och jag hittade den här då 90. Det tror jag hittade den där annonsen och året efter gick jag med. Och då var det så att man i princip förutsattes gå med i föreningen under ett annat namn än det man hade. Därför att ja, traditionen kulturen var sådan att man, att man förväntades vara så pass hemlig så att man inte skulle använda sitt eget namn. Och jag tror knappt att någon gjorde det. Då, utan alla hade liksom... Ett Så att jag... Tog mitt Madeleine förnamn, förnamn bara för att jag tyckte att det är lätt snyggt. Jag vet inte om jag hade just någon annan, någon annan idé egentligen. Däremot ska man ju ha ett efternamn också. De man förväntade sig att hitta på ett efternamn också någonstans ifrån. Jag tror det var bara några veckor innan jag ansökte om medlemskap i den här föreningen så var Stina Nordenstam, musiker, sångerska med mera på besök i Luleå. Hon hade en liten konsert som jag inte ens såg utan jag bara... Tyckte att ja, men det var ju ett snyggt namn, det kan jag ju ta
1: <laughs> Men du lyssnade inte på Stina Ronalds namn. Nej, faktiskt
0: inte då, Nej. men jag började göra det efteråt Vad roligt ja.
1: <laughs> Minns du var det, liksom, hur du hittade annonsen? och liksom, Vad var det i din tidning och så tidning? Det var
0: en där efterbladet eller Expressen, jag minns inte vilken Det var efter att jag, alltså jag hade några år bakom mig liksom, som inte var särskilt skojiga rent vad gäller psykisk hälsa- utan jag mådde ganska förfärligt periodvis- under några år där kring 1990. Och i den vevan som... Ja, så hade jag någon sån där flyktkänsla i mig- så att jag fick för mig att jag skulle flytta till Stockholm- på vinst och förlust och på ganska lösa bolinar. vi fick tagit ett andrahandsboende vid, vid Gullmarsplan och skulle läsa ryska, vilket jag hade gjort tidigare i lumpen. Så jag fick för att jag skulle bygga på det. Jag visste egentligen inte alls för jag skulle ha det till, men jag hade, som tyckte som att det kan vara kul. Mm. Och det var mycket som sagt, var en flykt, rent geografiskt och rent sysselsättningsmässigt, jag var programutvecklare eller programmerare på en, en firma där jag kände mig lite instängd av olika, olika skäl. I alla fall så gick det där med mindre åt skogen för att jag fick tillbaka min psykiska hälsa under den hösten ganska fort. Mm. Jag tappade liksom fotfästet ganska fort och fick krypa hem med svansen mellan benen tillbaka till, till min hemstad där jag dock hade hyrt ut min lägenhet till en kompis på ett halvår till att börja med. Så jag hade egentligen ingenstans att bo Men hur som att jag bodde liksom i I min pappas hus Där jag själv hade bott tidigare När jag flyttade hemifrån mm. Men han hade hyrt ut mitt rum till en <laughs> släkting Så jag bodde i, i det som var liksom Hobbyrummet där vi förut hade Ett pingisbord mm. in, På en in, inställd säng och det var otroligt tråkigt Och allmänt deprimerande Och jag mådde liksom dåligt när jag kom dit Jag mådde inte bättre att bo sådär Men jag var ganska viljelös och ganska kraftlös överhuvudtaget. Men jag minns att jag av någon anledning köpte en, veckotid eller en kvällstidning där den här annonsen dök upp. Mm. Som liksom satte sig i huvudet, för jag hade ingen aning om att det där fanns. Fast sen tog det ju då ja, nästan ett år till när jag gick med, mm. så det, det liksom behövde... Gro. Det behövde verka lite. Det behövde verka ganska länge och jag behövde framförallt kanske komma ut ur den, den uh, dippen som jag då hade. Mm. Eller det var inte en vanlig dipp, det var en rejäl depression. Mm. Alltså jag hade ju aktivt, så jag, det var ju en idé som kläcktes i mitt huvud våren innan måste det ha varit, för jag sökte ju ändå in till universitetskursen som jag skulle läsa. Mm. Så jag hade ju liksom en idé om vad jag ville och vart jag skulle och sådär, men när jag väl var där så så kom mina, mina periodiska, så jag var ju Mamma, det precis som det heter då, bipolar. Det kom liksom tillbaka med full kraft, mm. och, och jag var helt prisgiven på något vis. Mm. Ja, och, och jag, jag var dessutom, ja, det var som att jag inte, jag hittade liksom ingen kraft att, att slå tillbaka, utan jag bara kapitulerade och drog hemåt. Mm. Eller blev hämtad, rättare sagt. Så illa var det till och med. Då undrar med bil från och tillbaka. Det var ganska. Det var väldigt skämt på något sätt.
1: Men du hittade i alla fall det här någonsin, och det här är 1991. Som du går med i? 91,
0: hösten 91, någon gång. Ja. Tidig höst tror jag det var 91 gick jag med i föreningen. Och då, då var det ganska turbulent i föreningen, kommer jag ihåg. För det fanns, och jag kanske inte fattade så mycket av det just då eftersom jag var ny i sammanhanget men, men det pågick en, en, en intern strid kring det här med: Alltså, hela FP konceptet bygger på heterosexuella transvestiter. Punkt. Eventuella fruarsambor, flickvänner ska kunna känna sig trygga med att. Att de som är med i den föreningen har inga andra idéer om vem de ska vara med. Utan det är liksom något slags garanti. Vilket ju naturligtvis inte är men i alla fall grundkonceptet var sådant. Sen var det ju så att i föreningen fanns folk som hade alla möjliga sexuella preferenser och läggningar. Och, och, och var på väg åt olika håll. Och de var ju inte alls növenhetistransvestit. De kunde mycket väl vara transsexuella. Eller i alla fall vara på väg in i det. För allting är ju en process. Mm. Så det är ju inget konstigt med det egentligen. Men, men det fanns någon slags lära om att det var så här det skulle vara. Enligt grundkonceptet. Och det var folk som, som utmanade detta. I den levande jag gick med. Det var också så att föreningen fyllde 25 den hösten. Mm. Ja, för den bildades ju 66 och 25 plus 66 borde det 91. Mm. Så det bjöds in till en, en jubileumsfest som jag då var på. Så det var liksom min första, min första direktkontakt med, med föreningen och dess sociala verksamhet. Som ju då huvudsakligen bedrevs i Stockholm med viss omnöjd. Mm. Men det fanns inte så mycket ute i landet. Man hade någon träff på något ställe ute på landet för att det skulle vara avskilt och så- kom kommer inte vars det var då. Jag flyttat runt lite grann. Men det var i alla fall inte i norra Sverige.
1: Hur hade man liksom kontakt då? Var det, liksom... man hade,
0: ja, det var ju också en intressant företeelse. Som säkert inte heller är så ovanlig i, i sammanhang där människor är med och vill vara anonym. Det fanns ju naturligtvis ett medlemsregister som, som sköttes av sekreteraren och eller kassören. Jag minns inte vilken. Och det fanns en, en, en mailbox. Så att säga. Man kunde skicka liksom brev till medlemsnummer si och så med, med alias si och så och sen så var det någon där som stoppade ner det i ett nytt kuvert och skickade vidare. Så man kunde liksom brevväxla via föreningens funktion ett ganska långsamt sätt men det funkade ju. Mm. Och det gick ju naturligtvis att, att hitta folk i den vägen. Eftersom det fanns ett, ett medlemsregister med alias namn som var i någon mening öppet inom föreningen. Om man kunde se var folk bodde och sådär. Just det. Men det var ungefär det man kunde säga.
1: Och den här träffen, eller den här liksom jubileen, ja. då får man ut liksom post att nu är det ja. Som är vanlig inbjudan. Liksom. Ja, det är en vanlig inbjudan.
0: Och... Fast väldigt intern och väldigt, alltså hur skyrsk ut. Och du åker dit? Och jag åkte dit med, med två stycken tjejer som jag hade träffat samma höst i Luleå som var lite nyfikna och, och så. Och vi, eller jag lånade. Fattade jag inte heller riktigt hur jag, hur jag vågade. Men, men det jag gjorde... Jag lånade min arbetsgivares övernattningslägenhet. Eh, som var någonstans på Östermalm. Så vi huserade ju där. Eller vänta, nu var det fem år senare det. Nu börjar det röra till sig i mitt huvud. Jag var nämligen på två jubileusverkter. Både, nej, men det var nog fem år senare det. Det måste det ju ha varit. Jo, just det. För, jo. Vart jag bodde då första året, det kommer jag inte ihåg. Däremot minns jag att jag var på färsig kvällen innan. Ensam. Och... Eh, Träffade av en ren slump, en nerflyttad lurerchägg, så jag fick sällskap. Jag minns också en sån där klassisk transidentitetsincident på Farshing. När jag skulle gå på toa. när man går på toa är det ju alltid spännande. Mm. Tornen på Farshing låg då. Jag vet inte hur det ser ut nu. Jag har inte varit där så mycket som dess. Precis vid garderoben. Så att de som var garderobspersonal hade uppsikt över toalettköerna. Och jag stod då i kön till damtoan. Och fick veta av en av de som stod i garderoben. Att där skulle jag inte stå. Utan, ja, här var ska jag stå då? Frågar jag. jag ska stå här. Var ska jag stå då? Det här är ju liksom, känns ju som ändå mest bekvämt. Mm. Äh, nej, du ska, du ska stå i, i ja Och jag var inte riktigt så kaxig. Så att jag började argumentera om det. Utan jag, jag rättade in mig i ledet och ställde mig där. Fast det kändes som att... Det är inget fel att gå på en handikaptå i naturligtvis. Men, men det blev lite konstigt i sammanhanget.
1: Och att bli sådär tillrättavisad. Mm. Som om man inte står rätt. Alltså Nej men precis, blir...
0: som om jag inte vet vart jag vill gå någonstans. Ja. Ja. Och vad spelar det för roll. Men låt lås om sig. Men precis, det är ju ja. inte någon offentliggörande av behovet. Är... Exakt. Oh,
1: men det är ganska modigt tänker jag. Just det där steget också att gå. På en sån jul, på en sån fest. Och sen även en stad. Mm. Alltså det, är ju... ja, men
0: det har jag också tänkt på efteråt. Att jag, jag hade ju, alltså, det här var ju naturligtvis lite grann av en catch-up-effekt också. Att jag hade liksom tänkt och känt saker ganska länge. Och bara detta att hitta den här föreningen var ju som att en stor propp liksom försvann. Eh, och jag, jag gjorde ju saker överhuvudtaget den hösten som jag har funderat på efteråt hur jag egentligen vågade göra grejer ensam inte bara då i Stockholm utan även i, i, på ställen runt Luleå och även faktiskt i viss mån i Luleå ja, Vad var det för Ja det är en sån där incident som jag brukar berätta om då och då för att jag också som sagt var fascinerad över vad jag tog mig för men i alla fall <laughs> apropå ketchup-effekt jag skulle ut och det här måste ha varit tror jag några veckor innan jag fort i Stockholm då hade jag fått för mig att jag skulle gå ut på stadt i Luleå. Jag var inte egentligen någon frekvent besökare- ute av stadshotellet. Utan det var som att jag ska ut, jag ska finnas, jag ska vara. Mm. Kanske lite jag ska synas också naturligtvis. Men jag tror inte att det var huvudsyftet. Det var mer bara att få göra sånt som... Så jag gick på stad en lördagkväll ensam. För då hade jag tydligen inget sällskap. Men hur som helst, jag gick dit- jag satt i det som då var en pianobar med en flygel och liksom satt och filosoferade och titta på folk och folk tittade ju naturligtvis på mig och kom i kontakt med, som jag minns det, bara kvinnor som liksom var någorlunda intresserade och undrade vad jag var för en kuff. Och kanske kände igen mig, jag var ju helt osäker på att jag var anonym. Det är det också så det fascinerande. Jag tyckte att jag hade helt bytt skepnad så att ingen kunde ju möjligen överhuvudtaget känna igen mig. Det har ju visat sig vara fel efteråt naturligtvis. Det är klart att folk kände igen mig, de, de utflykter som jag ändå gjorde i Luleå, lite sådär tyckte jag, undercover. Hur som helst, det slutade, den kvällen slutade med att jag satt med, med en, en ny bekantskap i, i rummet innan för pianobaren och pratade. Och fram kommer hennes killkompisar som hon tror jag hade gått ut tillsammans med, eller i alla fall i någon mening. De hade någon slags anspråk på henne mm. och skällde ut henne för att hon satt och... Och prata med mig. De pratade överhuvudtaget inte med mig. De bara skällde på henne. Jag fanns liksom inte. Eh, och Det blev, det blev inget handgemäng runt bordet, men det blev ändå ganska stökigt och, och lite rörigt i största allmänhet. Och, och, och högljutt och sådär. Och det som hände då när vi skulle gå därifrån, hon och jag, det var att jag fick veta att jag var inte välkommen tillbaka på till stadt. Så effekterna var att de bråkade kring. Min närvaro och hennes val av sällskap var att jag blev portad. Och jag har tänkt på det efteråt att det här... jag hade ingen större aning om vad diskriminering är för någonting hur, vilka uttryck det kunde ta sig och jag hade en mindre aning om hur, hur regelverket såg ut i sammanhanget. Och det fanns ju egentligen inte sånt regelverk då även inte efter var långt innan någon ens hade börjat prata om diskriminering av, av transpersoner. Men det var en klassisk diskriminering. För jag fick dessutom veta att jag var inte ovälkommen där i största allmänhet. Men jag var ovälkommen om jag såg ut på det där sättet. Mm. sa vakten till mig. Så det var ju klockan i en diskriminering av, av könsuttryck. Kan man ju säga i efterhand. Då. Ja. Och för mig var det som att ja det var ju en märklig händelse. liksom Ska det vara så här? Men jag gjorde ju ingenting av den. För jag visste inte vad jag skulle stoppa in den någonstans. Jag hade liksom ingenting... Ingenstans att göra av den på något vettigt ställe.
1: Men du liksom att vi inte tog på det. Eller jo, jag det tror den att den, den
0: tog. Jag tror att den tog, men jag visste liksom inte hur går jag vidare med det? Vad gör jag av det här nu? Då? Jag hade ju inget. Tyckte jag sammanhanget, jag hade ju den där föreningen men jag hade inga kontakter i föreningen som jag kunde prata om med sådana där saker. Nej. Det kändes mest pinsamt att ta ställ till det. Så det var ju mycket att jag tog på mig, det klassiska liksom. Mm. Ja men dumskal, hur kunde du göra sådär? Mm. Det är väl klart att det går illa då, det borde du ha fattat. Precis det man inte ska tänka. Så jag har tänkt efteråt att i någon mening så tror jag ändå att den där incidenten, för jag har ju burit med mig den liksom. jag, jag pratar ju om den 25 år efteråt eller till och med mer än 25 år efteråt. Jag har burit med mig den och jag tror att den ändå startade någon slags medvetenhet om hur det kan gå mm. när man så tydligt avviker från en grundläggande norm och hamnar i situationer där folk tycker att de har rätt att göra både det ena och det andra.
1: Men i den här tiden, då jobbade du ju inte på rättighetscenter. I nej, nej, råten. nej.
0: Då, då jobbade jag, eller då var jag ju ganska ny. Ja, det var ju 87 gick jag ut till högskolan och jag gick datateknisk civilingenjörsutbildning och jag fick jobb med en gång på en firma som sysslade med programmering, programutveckling, systemutveckling. Alltså det var ju it-branschen. Och där jobbade jag sedan 87. Jag ska inte säga att jag liksom vantrivdes konstant för det gjorde jag inte men jag bar ju omkring på någonting som gjorde att jag inte riktigt kände mig hemma kanske egentligen någonstans. Men jag var periodvis ganska fokuserad på att det var jobbet, det var fel på för det var en ganska enkel förklaring. Och så småningom så lämnade jag ju det också. Men jag var ju inte i en miljö där som kände särskilt tillåtande så att säga, mm. utan det var en ganska väldigt mansdominerad miljö Ja, det jag upplevde att de flesta hade kanske intressen som jag inte nödvändigtvis delade i så stor utsträckning. Mm. Men jag hade fått ett jobb, jag ska väl för och vara glad.
1: Det, är så, ja, det där är så typiskt att man liksom... Och så säger till sig själv då att man ska vara tacksam för det. Mm. För det är ju det är så otroligt stor tid av ens vecka ja, som visst. man spenderar på jobb. Ja, visst. Och om man inte känner liksom, sig trygg där, Nej. att kunna få vara fri, då det är klart att det liksom, det lägger liksom ett lock på ja, hela en
0: själv jag, och bara ner ja. Jo, så det bidrog ju alltså, som jag sa förut så var jag ju en led av en form av periodisk psykisk ohälsa som, som verkligen kom och gick och som gjorde att jag naturligtvis också var sjukskriven ganska långa perioder över vinterhalvåret under den tid jag var anställd där och det har jag också funderat på i efterhand, alltså de hade ändå ett ganska stort hållemod med mitt strullande. Efterhand är jag lite fascinerad över att de inte gjorde något vad du skulle kunna göra mm. tidigare för att signalera att nu kanske det vore bra om du tog ut pick och pack och gick någon annanstans. För jag funkade ju inte så bra. Ja. Alltså, man ju kortare göra... perioder så funkade jag ganska bra, men, mm. men sen så pajar ju allting förr eller senare.
1: Jag tänker att det är vem som arbetsgivare så. Det finns ju olika sätt att gå tillväga ja, när det är, om det är en person som inte liksom kan komma tillbaka. Nej, nej. Och det, där kan man ju verkligen ta sitt ansvar på olika sätt.
0: Ja, och min minnesbild är väl att de kanske inte gjorde så himla mycket. Alltså, de gjorde inte så mycket för att ta reda på vad det var som var bekymret. Och å andra sidan tror jag att, jag att jag hade sagt så mycket heller. Jag hade liksom inte det förtroendet för, för mina chefer då. Men de var ju intresserade av det så de, det kommer jag ihåg. De kom ju hem till mig någon gång och, Alltså i samband med den rehabiliteringsskyldighet som de ändå hade och klurade på vad de kunde göra och liksom anpassa saker och hitta nya arbetsuppgifter och ta det lite lugnt. Och...
1: Det är inte heller som att i den här tiden att man pratar så mycket om psykisk ungelse
0: Nej, och jag har ingen som helst. Då vilken kompetens de hade på det området och hur mycket de ens hade kunnat om de hade velat. Liksom det, det hade kanske varit spännande att ha ett sådant samtal med någon av dem så här i efterhand, men det har jag inte haft... Det kan ju sätta saker i ett annat ljus också.
1: Men mm. vi hoppar tillbaka lite till FPS. Och du gick med och du fick liksom kontakt med andra personer som liksom hade då liknande erfarenhet. Kände du av det liksom starkt att det blev så här ett före och efter?
0: Ja. Jo, alltså det blev ju ett sammanhang. Det blev ju ett, ett sätt att få någon form av bekräftelse på. För det första så är du inte ensam. Och för det andra det här som du känner och erfar är liksom inget konstigt med de utgångspunkterna. För det gör, det gör vi andra också i större eller mindre mån. Det som kanske var bekymmersamt var ju att det, det var svårt att hitta förebilder som inte levde sitt liv till väldigt stor del i hemlighet. Mm. Att väldigt många av de som ändå var rätt aktiva i föreningen- levde ju ett, ett dubbelliv. Mm. Inte bara i meningen manligt och kvinnligt- utan också hemligt och öppet. Att det, liksom, det manliga livet var öppet och det kvinnliga var, var dolt. Och att det rekommenderades då. Och att det till och med kunde utgå rekommendationer i den formen. Att, att det, det, det för din egen säkerhets skull så är det bäst. Vilket ju säkert var sagt i all välmening- men det fanns kanske inte så mycket. Det var som inte så mycket aktivism om man säga i föreningen. Det var mer att ja, nu har vi bildat en klubb här eh, där vi kan få vara som vi är den tid vi befinner oss, just i de här reservaten där vi, som vi upprättar på egen hand. Men i övrigt så ska ni vara väldigt agsamma med att, med att liksom gå ut öppet på stan eller, och hur ni då beter er och hur ni låter. Och, om huruvida ni väljer att gå flera i sällskap kanske inte så smart då. Alltså det finns många sådana där idéer om, mm. om hur man då bevarar hemligheten istället för att åtminstone försöka ta något kliv framåt. Och, och jag var ju naturligtvis inte ensam som inte trivdes med det tänket- det fanns ju naturligtvis fler som, som hade någon idé om att men så här kan det ju inte ska vara liksom år ut och år in och Nej. decennium ut och decennium in utan det måste ju gå att göra saker och ting och det hände ju liksom saker på, det fanns ju inte, HBT-begreppet fanns ju inte på den tiden men, men vi tittade oss ändå omkring och upptäckte att någon slags öppenhet grodde ju i andra sammanhang och det gick liksom att leva på lite sätt som inte följde normen fullt ut. Så med åren så blev det ju ändå fler och fler som, som ifrågasatte de här mm. tankarna om att det skulle vara så himla hemligt hela tiden. För Vid den här tiden så lever du i en relation. Jo, eller? det blev ju då sen, ja, när var det? 92 kanske. Mm. Med en kvinna som visste om detta med mitt transpersonskap från, från första början. Men som... Tyckte det var stressande och jobbigt och uh, ville liksom inte konfronteras med vänner och bekanta och kollegor och, och så vidare. Utan överenskommelsen oss emellan var ju då att jo, du kan få leva ut det här men inte hemma. Inte i Luleå. Ja, hemma innanför fyra väggarna var det okej. Okay, men, men inte liksom ute på stan och inte socialt hemma. Utan det blev ju väldigt... Fortsatt väldigt begränsat, och tjänsteresor och andra resor blev ju då å andra sidan väldigt viktiga för att liksom pussla ihop något slags tillvaro som ändå kändes möjligt att hantera.
1: Men minns du, vad du liksom, hur det kändes när
0: hon förbjöd
1: staden som rum?
0: Nej, jag minns inte något specifikt tillfälle, men däremot, så eftersom jag då hade hittat det här FBE-sammanhanget och, och konstaterat att. Det var ju så det ser ut. Så tror jag att det helt enkelt var så att jag hade blivit förvånad om det var på något annat sätt. Just det. Det var det som var normen i någon mening. att, att Hade man då haft turen att hitta någon som överhuvudtaget kunde tänka sig att leva med en så, så fick man vara glad om man, om man kunde leva ute i någon form. På, på träffar eller på, ja, i andra sammanhang där det inte störde det vanliga sociala livet så att säga. Mm. Vilket ju efterhand naturligtvis låter väldigt sorgligt och eländigt men då när det hände så var det som att ja, nej men kunde ha varit är mm. sen hände det ju naturligtvis saker då under de sju år blev det väl som vi, som vi levde ihop att jag, jag tände ju på de gränserna jag, jag var ju inte riktigt nöjd med, med den bilen liksom utan jag, jag gjorde ju liksom små utflykter inte bara till Boden och Peter som ligger några mil bort vilket var helt okej utan även ibland i Luleå som hon visste om eller...
1: nej som hon
0: inte visste om har för inte skulle veta om mm. utan jag gjorde dem när jag passade på liksom, när det fanns möjligheter får... och tyckte som att jag vad fan ska jag göra? Så alltså det är ju jag pallar inte längre utan jag tar mina jag tar mig mina friheter hur vågar det göra det jag vet inte det det har jag har också funderat på För att det var ju, då är vi tillbaka tillbaka när, när den här stat, statthändelsen där, mm. den, Det blev ju som en enstaka grej Som jag minns så Det hände inte så mycket mer efter det utan Jag tror att jag drog mig tillbaka lite grann Kanske för att det som hände, hände mm. Eller för att det blev vinter och jag var sämre Och, och så, mm. för det gjorde jag nämligen den vintern också mm. Men um, Hur vågade jag det? Ja, jag vet inte Jag tror att jag tänkte väl inte i de termer Att jag bara gjorde det väl medveten naturligtvis om att det var ett litet äventyr och att även om jag gick på ställen, för det gjorde jag jag valde ju ut liksom ställen, men jag gick ju de facto dit mm. och syntes naturligtvis men jag tror att jag fortfarande levde inom någon om att, att folk inte skulle haja det blir lite grann av en fantasivärld fast den finns de facto på riktigt
1: Jag tänker också just det där, man har inget val ja.
0: Nej, lite så och det är väl kanske det egna mm. sättet då Ja och, och inte behöva ta ansvar för valet. Att man har inget val. För naturligtvis har man ju ett val. Mm. Det var ju precis det man gjorde. Man gjorde ju ett val.
1: Mm. Ibland går liksom stjärn före. Ja, Värtom, ja
0: nej, men lite så tror jag att det var också. Att jag viljan rusade liksom iväg med mig. Och jag struntade i de där logiska, kloka i någon mening tankarna. Eller vad händer om. Och tänker om det blir så här. Och tänker om jag springer på den eller den då. Och... Då tänkte jag det eller i de termerna men jag... Ja, det blev aldrig riktigt tillräckligt viktigt. Men sen blev det ju aldrig någon rutin heller, utan det var ju liksom enstaka tillfällen. Mm. Och det var enstaka ställen. Jag minns att jag gick till konsthallen. Då var det oftast rätt dött. Mm. Jag gick till, var gick jag med? Jag gick till någon sån här second hand, fynd, hörner, snedsträck, antikvitetsbutik. Jag, jag hade liksom mina oaser på något sätt som jag hade valt ut för att de kändes trygga för mig. Mm. Sen att det naturligtvis säkert var så att folk som var där såg eller uppfattade mer än vad jag förstod. Det var liksom en annan historia som jag inte bekymrade mig om så mycket det inte spelar så stor roll. Nej, för mig var det ganska oväsentligt mm. då.
1: Men modigt. Jag tycker jag är fascinerad över... Speciellt ja. då om man liksom rekommenderad att inte finnas till eller liksom... Nej,
0: precis. Av de som är äldre och mer erfarna i någon mening. Ja. För så var det ju ändå Det var ju, liksom inte, det var ju inte de nyblivna medlemmarna Som sa sådana där saker Utan det var ju de som hade varit med ett tag Och ja. tyckte sig veta vad som kan hända Och naturligtvis hade de ju någon mening rätt Också För det är klart att folk har råkat illa ut Det är klart att det har hänt saker Det är klart att, det är klart att relationer har havererat ja. när, när hemligheten har röjts Inte nödvändigtvis alla gånger För att, för att likskamraten Inte har kunnat hantera själva hemligheten i sig utan för att den har funnits och varför mm. har du inte sagt något förut då? och liksom, hur har du kunnat gå omkring med det här i decennier Just det. och inte mm. sagt någonting det finns ju bägge typerna av historier naturligtvis mm. och det är inte så himla lätt alla gånger att veta vilken som kommer att bli min historia innan jag har testat Nej.
1: Nej, hur ska man kunna veta det mm. Men du investerade sen i FPS.
0: Jag satt i styrelsen i vad det nu kan ha varit, 3-4 år kanske, som någon slags... Alltså styrelsen var ju väldigt stockholmsbaserad. Och sen hade man någon slags idé, åtminstone på papperet, om att man skulle ha representation utifrån landet. Men det här var ju innan videokonferens möjligheter, eller Skype. Så att alla möten skedde ju i Stockholm. Och ibland hade jag ju det i naturen bara att råka vara i Stockholm. På grund av någon tjänsteresa och kunde vara med någon enstaka gång på ett syresmöte. Annars var jag ju bara en figur som stod på pappret och, och visserligen fick information som andra medlemmar kanske inte fick. eller alla fall inte lika snabbt. Men jag kan inte påstå att jag upplevde mig som någon person som var stark delaktig i, i föreningens utveckling.
1: Och det var inte som att man heller... Att du blir som en representant för det området eller något Det fanns sånt.
0: ingen sån struktur och, och jag tror inte att jag hade någon sån ambition heller. Jag hade ju säkert i någon mening gått då via det här hemliga systemet, liksom. kommunikationssystemet. Det hade varit ganska bökigt. Men... Och det är ju innan mejl... Mail... Ja, det gick ju inte heller. Då måste jag tänka efter det här. Jo, men mejl måste väl ha kommit i den vevan va? Fast kanske inte så mycket privata mejl. Funktioner mera kanske då via jobb och sånt. Och då måste man ju ha dubbla mailadresser också. Det blir, allting blir i böket. Ja. Vilket jag faktiskt hade. Jag hade någon Madalene Nordenstam-adress. Det kommer jag ihåg nu när du frågade någon lokal internetleverantör som de har satt med sånt där. Måde hem som pep på kött. Ja, nej, men det var lite omständligt allting. Och sen, apropå internet och sånt och så kom ju så småningom så kom ju diskussioner om huruvida föreningen skulle ha en hemsida. Vad kan det
1: här vara?
0: Och det här kan nog vara 96, 97 någonstans, kanske till och med 98, jag minns inte exakt när det var. Men då var vi några stycken i föreningen som, särskilt med en drivkraft, som tyckte att ja men det är klart att vi ska ha en hemsida, vi får ju fixa det ändå på lämpligt sätt så att det... Ja, så att den kan fungera som informationskälla och, och, och kanske även som kommunikationsplattform med någon slags intranät och någon slags extern möjlighet att ta kontakt och hejåt så det byggdes upp en hemsida komiska var vara att när den där arbetsgruppen skulle bildas så, så hade jag telefonkontakt med en annan medlem som visade sig vara en lumparkompis till mig vilket vi inte hade en aning om alls och vi var, alltså vi gjorde lumpen på samma ställe 15 år tidigare och vi var inte de närmaste lumparkompisarna men vi var i alla fall i samma hus så att säga. Så då blev världen liten igen när vi, när vi insåg att det var så det var fattigt. Men hur som helst så byggdes den hemsida och det byggdes... Alltså det var ganska mycket hallåkningar där för att det, det hotade ju i någon mening den här tryggheten och, och hur, hur man skulle hantera människor som dök upp från ingenstans och började ställa frågor och undra saker och fick kontakt. Somliga medlemmar kanske mer av de äldre då upplevde det som ett ganska starkt hot tror jag, och ville begränsa möjligheten och andra upplevde det som ett en stort framsteg att faktiskt synas och märkas utåt och kanske kunna bygga relationer på ett annat sätt och bygga nätverk och göra saker och så. Så det var mycket hallå kring huruvida den öppna chatten som den hette. Det var inte riktigt en chatt, det var mer en anslagstavl där folk skrev liksom inlägg så här efter varandra allting fanns kvar i en historik och... Man kunde vara anonym och Ja så... visst, man, man valde ju alias själv och man kunde ju för, för, ja, prata om i princip vad som helst och nu är i alla fall jag i andra sammanhang väldigt irriterad på folk som gömmer sig bakom anonyma alias och räcker ur sig saker men jag själv tyckte det var helt okej okay att vara anonym en ja. lång tid tiden. Ja, visst, ja visst för jag hade ju inte de syftena Det är ju, det är ju naturligtvis olika skillnad på syfte och syfte men...
1: Verkligen, bra. verkligen bra. 2000
0: tror jag det var Efter att Jag hade separerat från, från den här kvinnan Som, som liksom Bestämde ramarna mm. Och det var väl 99 Då gick jag med i RFSL sommaren 99 Eller kanske hösten 99 Och det gjorde jag ju mycket för att Ja, dels var jag lite på kant med fps ledningen då, För jag tyckte saker som inte skulle tyckas Och drev på för mycket kring just det här med internet och öppenhet Och, och hej och hå, och det föll inte så godgjort Så vi har några stycken där som åkte ut i kallluften eh, för jag var fortfarande medlem Och så sökte jag nog ett lokalt sammanhang också För FPS var ju inget lokalt sammanhang Det fanns ju någon enstaka medlem i krokarna Men ingen, ingen direkt verksamhet Däremot så fanns ju då RFSL Piteå Ja, vad det nu hette. RFSL Piteå i norra Västerbotten tror jag den hette då. Med säte i Peter Det fanns ingen RFSL-avdelning i Luleå. Så då tyckte jag att det kanske kunde vara ett, en kanal och ett sätt att, att hitta ett annat sammanhang som dessutom var mera i närheten. Och i den vävan när jag gick med där så, så var det en, en transkonferens. RFSL-anordnad transkonferens i Malmö som jag och en annan kamrat som också var med i fps och vi, vi gick båda med i RFSL där den vevan fick fara på. Och det tror jag var något slags startskott för att upptäcka att oj då, här finns det ju folk som, som vill saker och ting och som faktiskt jobbar för att förändra saker och ting och inte bara sitta stilla och tycka att ja men, vi kan väl hålla oss här så här är det tryggt. Mm. Så det blev ju ytterligare ett steg mot att bli lite mer aktivistisk. Mm. Lite mer stridbar eller vad man ska säga. Jag kanske aldrig upplevt mig som en jättestridbar men i någon mening så blev det nog ändå så. För då bildades också en transarbetsgrupp i LFSS. Jag tror det var samma höst. Mm. I samband med någon, någon höstkonferens. Jag är lite luddigt för mig i vilken ordning saker och ting händer nu. Men i alla fall så blev det en transarbetsgrupp som så småningom, fast det kanske var året efter. Men strunt samma. Och i den väven började också prata om att ja, men vi, måste ju, vi måste ju försöka påverka våra politiker. Vi måste ju liksom synas och märkas på på högsta nivå så att säga. Och jag var inte den som rådade ihop något av det här- utan jag satt nog mera hemma och tyckte det var fascinerande- att det hände saker. Och då fanns det ju en homoarbetsgrupp i riksdagen- där bland andra, jag tror Tasso, Stavridis var med redan då- och Börje Västlund och Hillevi Larsson och ett antal andra- som också tyckte att jo, men vi måste få upp de här frågorna på, på agendan. Och det blev ju då till ett riksdagsseminarium 2001- i min värld är det, det första riksdagsseminariet, men jag vet inte om det är så. Det kanske hade varit något mindre innan. Alltså homofrågor hade ju tagits upp naturligtvis, men inte transfrågor. Och då var vi några stycken som satt ihop ett seminarium i, i ledamotshuset. Det är vid min torget. För riksdagsledamöter och tjänstemän och lite annat folk. Och jag har ingen minne av att jag någonsin har varit så nervös som när jag skulle prata den kvarten för de här människorna. Jag hade ingen aning. Jag hade skrivit manus, vilket jag inte brukar ha, i alla fall nu numera men jag hade verkligen ett skrivet manus och jag minns att jag efter den kvarten hade ingen aning om vad jag hade sagt för någonting men det antog att jag hade läst innan till. då var vi fortfarande inte öppen, alltså, vi var ju flera stycken i det där seminariet som inte var riktigt öppna utan som hade lite bekymmer med, med det här med att man var tvungen att legitimera sig när man skulle in i riksdagshus och hur skulle vi hantera det nu då och jag minns faktiskt inte hur vi löste det men det, jag minns att det kändes ändå tryggt det var, det var liksom saken var utagerad och man kunde väl kanske ändå lita på säkerhetsfolket i, i riksdagen. man liksom. kunde de sprida saker? Så det var ju lite häftigt att, att få vara med om det. Och sen blev det ju lite grann, nu när du var inne på diskrimineringslagen, så var det ju då några år efter det så tillsattes den här parlamentariska... Utredningen, diskrimineringskommittén, som fick ju uppdraget bland annat klura på om man skulle införa en diskrimineringsgrund för att skydda transpersoner. Mm. Och den diskrimineringskommittén, eller den utredningen, jobbade ju under några år. Och 2005, tror jag det var, så ordnades det då ett seminarium inför denna diskrimineringskommitté. Och då var det ju då några stycken från det första seminariet var med och så var det andra ena också. Och apropå nervositet så minns jag inte att jag var alls lika nervös den gången. därför att då hade jag ju då hade jag börjat komma ut ordentligt hemma och liksom i olika sammanhang och kände mig mycket, mycket tryggare som, som människa. Jag hade inte kommit ut på jobbet än. Alltså, jag, jag jobbade inte som Madeleine, så att säga.
1: Var och, och, jobbade
0: du då? Då jobbade jag på universitet, det Tekniska universitet på, på avdelningen för systemvetenskap som, ja, jag kom dit som, som man som äh, lärare i programmering, men sen blev det lite andra saker också längs vägen. Så jag var ju, jag var ju liksom rätt van vid att hantera grupper av människor dock inte i det sammanhanget men ändå, det var ju i princip samma sak. Utan då, och då var det dessutom mer kaxig vad gällde hur vi skulle lägga upp det hela och hur vi skulle ha liksom mer workshop-aktiga saker och mindre envägskommunikation och sådär
1: Kände du dig liksom uppbackad också av liksom RFSL och den här Ja,
0: det, tror jag att vi, det tycker jag nog jag, 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 vi, var, vi var rätt bra alltså Jag tycker det fortfarande Jag har tänkt på det många gånger vad vi faktiskt gjorde det seminariet och Vi fick ju med oss diskrimineringskommittén till, till stor del av det vi ville Sen blev ju inte lagförslaget riktigt som vi hade tänkt men det var i alla fall inte vårt fel utan det var ju, djupt stötte på patrull i regeringskansliet och för att de kanske inte riktigt tänkte på samma sätt. Mm. Men eh, jo, jag tycker vi gjorde det bra. När är Så. det? 2009? 2009
1: kommer själva lagen, ja. Själva lagen. Mm. Mm. Är det då också den här rättsprocessen kommer igång? Med namnet? Du, ja, namnet. Ja. Där du lite blir rikskändis. Ja, precis.
0: Inom. Egentligen har ju det ingenting med varandra att göra för att Alltså diskrimineringslagens tillkomst, det var liksom en sak. Mm. Och det här med namnprocessen var ju faktiskt en annan sak. För det, det hade man kunnat köra i vilket fall som helst. Sen var det säkert ganska bra att det kom ungefär i samma veva för det blev mer, mer uppmärksamhet.
1: Vad var det som hände med namn? Ja, det
0: som hände var ju att RFSL... Kom fram till att man ville göra en aktion. Man ville i, i, liksom, i tydligt syfte att, att få uppmärksamhet kring det faktum att Sverige fortfarande då hade en praxis som sa att namn skulle matcha könstillhörighet. Man fick inte välja vilken namn man ville, utan heter man Kalle så ska man heta något manligt. och heter man Lisa så ska man heta något kvinnligt, punkt slutet. Och så fanns det då en lista med så kallade könsneutrala namn som, som Patent- och registreringsverket upprätthöll. Och den var ju inte så mycket normativ som den var deskriptiv. Alltså den, var ju inte, den utgick ju från hur det såg ut i befolkningen. Om det fanns fler än så många människor med samma förnamn av båda könen så ansåg man att ja, men då är ju det här neutralt eftersom det redan finns så många som heter sig och så. Och så var det liksom bra med det. Och därmed kunde ju människor välja sig ett namn som ändå i traditionell mening, Maria till exempel fanns ju på den listan för att det finns många latinamerikaner som heter Maria fast de är män. Men man ville liksom sätta fingret på det och, och förhoppningsvis då i förlängningen rubba den praxisen så att man faktiskt kunde välja vilken namn som helst för att det spelar ingen roll. Och man får ju ändå själv ta konsekvenserna av det. Och då var vi ju, nu minns jag inte riktigt hur många vi var från början. Men kanske säga att det var ett tiotal åtminstone. Eller kanske det var fler som våren 2008 lämnade in ansökningar till, till Skatteverket om att få lägga till eller byta ut, jag tror det var lite olika varianter. Ett namn som vi redan på förväg visste att det här kanske betraktas som könskonträrt som det heter. Alltså ett förnamn som är motsatt till könstillhörigheten. Och Madeleine är då det ett sånt eftersom jag är juridisk man. Och hur det nu var, det här var ju en process som tog i någon mening lång tid fast ändå förvånansvärt kort tid för att vi gick igenom hela rättsapparaten från första instans till sista instans på under ett och ett halvt år vilket får betraktas som ganska snabbt marscherat. Verkligen. Mm. Och under den resan så följde folk bort av olika anledningar. En del för att de faktiskt redan hos Stratteverket fick det namnet. För att det var någon anläggare som tyckte att ja, ja okej okay, då du kan väl få det. Eller som inte brydde sig så mycket. Vilket ju också var ett problem i systemet. Det berodde på vem man råkar hamna hos. Mm. Och så blev det mitt namnärende som gick hela vägen. Vilket ju också innebär att det var mitt namnärende som hamnade mest i fokus och det var ju helt fascinerande För det här skrevs ju om För det första skrevs det om små notiser TT-notiser i princip varenda svensk tidning Det skrevs saker i utländska tidningar På liksom andra sidan jordklotet För att det ansågs vara lite fantastiskt Kanske inte alltid så fantastiskt att, att man skulle ändra på det här Ibland tror jag det var fantastiskt Att det ens hade funnits en idé Om vad som var manligt och kvinnligt namn För i många länder så har man för länge sedan slutat bry sig mm. därför att det är en sån otrolig kanske multietnisk befolkning och ingen kan på något som helst vis hålla ordning på vad som är vad som mm. man har liksom släppt det. Medan i Sverige har vi försökt hålla koll på det där ganska länge. Så det blev mycket skriverier det kom mycket stöd, alltså det gjorde det ju både lokalt, alltså på stan och lite här och var så var det många som tyckte att åh var fränt eller åh vad kul, hoppas det går bra. Och hej och, hå. och det kom stöd från de mest oväntade håll, jag kommer ihåg i Luleå som i alla andra städer så finns det ju och fanns en liten grupp med så kallade Alagare som hänger på stan och... Och dricker för mycket och ibland orsakar oros om världen och ibland inte. Alltså en del personer där uppmärksammade det här och, och kom fram och sa saker. Och jag blev sådär liksom aningen förvånad men samtidigt jätteglad. För att helt plötsligt så skapade det en dialog också mm. med, med människor som jag absolut inte hade förväntat sig skulle ägna den tanken. Men det blev någon slags, jag vet inte, det blev som att ja, där är en annan person som... som är i någon mening utsatt mm. eller i någon mening kämpar för någonting. Någon slags överlevnadsgrej. Ja, det var lite fascinerande. Men sen kom det naturligtvis även annat då. Kanske främst på nätet. Mm. Uh, i kommentarsfält så skrevs det både det ena och det andra. Jag har faktiskt lyckats förtränga i princip alltihop. Men, jag kommer inte ihåg några kommentarer längre. Men var du ändå inne och läste det? Och liksom ja, till en början det? tror jag att jag gjorde det. Till en början jag gjorde det och sen efter ett tag så kom jag fram till att det skulle jag inte göra. Mm. Det är inte nyttigt. För det var ju inte skojiga saker. Och, och det är ändå i någon mening bra. Jag kan ju välja att läsa och välja att inte läsa. Det var ju värre då de ganska enstaka gånger. Men dock som det kom sms rätt in i telefonen. Som inte var så skojiga att läsa. Det kom till och med att. Några dagar efter slutgiltiga domen så kom det telefonsamtal på hemtelefonen från det är en sån här favorithistoria också som jag inte riktigt vet vad man ska dra för växla på. Men det var en person som ringde, en mansperson som ringde, eh, presenterade sig med namn och allt och berättade att han var royalist. Och att han inte kunde tolerera att jag hade fått ett prinsessnamn. Och jag frågade, alltså, är det här på allvar eller driver du med mig eller nej Nej, det är inte men Han lät ganska upprörd. Och han malde på det där ett tag och så avslutade han med att säga att ja, om inte du tar tillbaka det här så kommer jag att skicka mina royalistkamrater till dig. Och det är ju faktiskt ett ganska uttalat hot. Mm. Visserligen är det oklart vad de skulle göra för något, men, men det lät ju inte så det jättetrevligt. Och det här var ganska sent en söndag kväll. På hemtelefonen? På hemtelefonen, ja, Några dagar innan. Efter slutgiltiga domen. Och jag vet fortfarande inte varför jag inte gjorde något av det där. Varför jag inte åtminstone bara för att polisanmälde det hela. Jag hade ju ingen inspelning eller något så jag hade ju ändå blivit bara liksom hörsägen eller vad man nu kallar det för. Men bara för att markera på något sätt. Men jag gjorde ingenting. Jag bara tyckte att ja, det är säkert bryr sig om. Vilket det ju inte var heller för jag såg inte till några av Eliks kamrater. Men det blev ett visst obehag och det är klart att jag förstod ju att det här väckte känslor och tankar som, som inte alltid var så positiva. Det fanns de som tyckte att nu får det väl ändå vara nog. Liksom.
1: Du blev ju ändå på något sätt kämt över hela landet och du blev, liksom fick intervjuer och, mm. och sådär. Eh, så sådär. Någon gång som du kände liksom att det här...
0: Att det blev för mycket uppmärksamhet? Jo, det, ja. det, det, det tror jag nog att jag tyckte. Det kom ju stödvis, det var liksom eftersom det var en lång process, det var ju först liksom den här ansökan då till Skatteverket och den blir ju inte offentlig eller i princip är det väl offentlig men det är i alla fall mm. ingenting. Sen var det då första, det som då hette länsrätt som nu numera heter förvaltningsrätt där, där länsrätten i, i Norrbottens län då till vår ganska stora förvarning faktiskt tyckte att ja, det är helt okej. Okay. De gick liksom emot praxis själva för att de tyckte att Minns jag minns inte exakt hur det var de skrev men, men jag hade ju hjälp jag hade juridisk hjälp av Kerstin Burman som har gjort sig känd som, som driven på området i flera olika sammanhang och hon och jag i viss mån tillsammans hade ju skrivit ihop en, en tyckte vi jättebra liksom, skrivelse och motivering till varför det här inte borde ha något att känsa om och det tyckte de också så de köpte ju allt rakt av. så det var ju det som var första liksom anstormningen av la man ska säga utav utav uppmärksamhet. Mm. Det var ju inte som att folk kattades på telefonen och ringde till mig allihop. men, men det blev i alla fall mycket skriverier mm. i olika storlekar och former. Och sen var det ju då kammarrätten och sen var det regeringsrätten så det var liksom tre domar inom loppet av vad kan det vara lite drygt ett år tror jag. Mm. Och varje gång det kom så blev det liksom nya skriverier. Visst undrade jag ibland vad jag hade gett mig in på och hur det här skulle sluta. Sen, men hade det gått åt andra hållet hade du säkert varit klart jobbigare.
1: Att det, med facit i hand så visste vi det gick ju bra.
0: Ja, det gjorde du det. Men det visste vi inte då. Nej. Fast bag, magkänslan var nog ändå att det skulle gå bra. Jag, jag tror att vi, om det då var för att vi peppade varandra och liksom bara tyckte att det var så himla bra allihop. Så. Men jag tror ändå att vi hade någon slags idé om att det skulle mycket till för att de skulle säga nej. För det fanns liksom inga rationella skäl. Mm. Bara känslomässiga, traditionella, normativa. Och det var inte riktigt läge för det. Så att det kändes väl då som att det ändå lutade åt rätt håll. Det var inne i en vågen. Och... Ja, men lite ja, så. Just... Ja, mm. Så, att, så att vi var nog ganska kaxiga. Mm. Och, och tyckte som att ja det blir något bra det här. Mm. Vilket det också blev. Ja.
1: Och hur förändrades det liksom i din, i din vardag?
0: Ja, det är ju lite häftigt att då då kunna säga om det känns behov av det, vilket det ibland gör kan säga att, ja men nu är det faktiskt så här att jag är en av få människor som har regeringsrättsbeslut på att jag har rätt till det här namnet det känns lite kul kan man ja. säga det det är inte som att jag, att jag sprider det omkring mig i vardagen, typ i kvarten men Det står inte på ditt
1: visitkort
0: Att, att jag kan, att jag har det nej, nej så långt har det inte gått däremot står ju namnet naturligtvis där och, och ibland är det ju folk som fortfarande hajar till lite grann så, men, men det blir mer och mer ovanligt mm. Samma Kan det ha varit samma höst? Men fick ju ändra till exempel e-postadressen på jobbet var ju tvungen att ändras då mm. till dubbla förnamn och sådär. Vilket innebär att jag, när jag arrangerade en konferens, och jag tror det var samma höst, så hade jag kontakt med Alexandra Pascalido för att hon skulle vara en av föreläsarna på den konferensen. Och jag hade liksom inte sagt någonting om, ja, jag håller inte på att förklara namnet typ i kvarten ingen har bett om det. Mm. Och hon hade inte frågat någonting. Och så när hon kom på den där konferensen då, så berättade hon att hon hade ju inte riktigt förstått det Hon hade ju trott att, kan det vara så att det är liksom ett äkta som har gemensam e-postadress? Mm. Och så blev man lite först. så skrev man faktiskt en krönika i Metro om det i den vevan. Om hennes normativa tänkande kring namn och hur det ställde till det i hennes hjärna som, som var lite rolig. Och så är det ju fortfarande ibland att folk inte riktigt hajar. Och det är ju inte så konstigt tänker jag. jag menar, det som fortfarande upplevs som ganska ovanligt utan att för ens skulle behöva stämplas som onormalt eller ja. mått, så, så blir det som att ja, ja, har man inte stött på det förut så tänker man ju i gamla banan naturligtvis Så får inte riktigt ihop det.
1: När träffades ni?
0: Ja, just det, det har vi inte sagt något om. Vi har bara pratat om min förra sambo som ja. inte var så... Inte var så tillåtande. Vi träffades um, pingsthelgen 2000. Så det var ju i den där vevan när det, när det började hända saker, kan man ju säga. Det var ju väldigt väl tajmat. Hon har ju naturligtvis betytt jättemycket eftersom hennes inställning var skild från, från den förra sambo som ju var mera liksom, kontrollerande i någon mening. och ville verkligen sätta upp gränser och blev bekymrad när det när det kändes som att nu är de här gränserna på väg att överträdas, mm. eller redan har överträds. Medan Lena på ett tidigt stadium sa att ja, nej men vad då gränserna, så alltså, du vill du göra det där så gör du det där och så får vi underförstått så får vi liksom lösa det då. Sen tror jag inte, det hon sagt efteråt också, att hon kanske inte riktigt fullt ut förstod Nej. vad hon sa då. Alltså för att hon, jag menar, hon hade ju ingen riktig erfarenhet heller av, av vad som var i görningen av vad som kunde hända och hur folk kunde reagera och vad det skulle innebära. Så att hade hon vetat allt det så kanske hon hade tänkt på ett annat sätt. Men hennes grundinställning var liksom helt annars. Mm. Var det liksom,
1: och, love at first sight?
0: Ja, jag tror faktiskt att det lite grann var så. Det gick väldigt fort i alla fall. Men, men det var så här att hon jobbade på en lokaltidning, Norrbotten Skriden. Mm. Och jag hade läst ganska mycket av det hon hade skrivit. Dels så gjorde hon en del, en del recensioner av utställningar och annat. Och dels hade hon en, en, egen, en egen liten avdelning i lördagsbilagan, en sån här... Vad hette den då? Hette den bara om kanske? Om mänskliga relationer allting som rör sig i det fältet både liksom det man förväntar sig ska stå i en sån och även gick utanför ramarna och beskrev andra typ sätt att leva och andra sätt att funka och jag hade, jag hade liksom noterat det här och konstaterat att det här verkar vara en, en, en spännande person en person som har vida vyer och och så hade jag då en kamrat, samma kamrat som jag hade när jag gick med i RFSL, vilket ju var i samma leva, som också hade spann på henne. Fast eh, primärt i alla fall för att, att han hade bestämt sig för att han skulle komma ut i lokalpressen. Jag tror inte att det var så väl. Övertänkt. Men han hade i alla fall någon slags idé om att det där skulle hända med buller och bong. Så, så han försökte rigga möten med henne för att få till en intervju och få till något reportage. Och hon var inte helt med på banan fast tyckte ändå att ja ja. Och så blev han lite nervös och så ville han ha mig med sig till det här mötet som skulle ske hemma hos henne av alla ställen. Och på den vägen var det. Och jag fyllde år typ en vecka senare och bjöd in henne och... Och. och så var vi på Stockholm Pride samma sommar och så förlovar vi oss på Stockholm Pride och sådär. Så, och så, där. så att för mig var det ganska omvälvande att, att komma in i ett sammanhang, dels då med henne, men också med hennes tre döttrar i varierande åldrar. Den yngsta var 11 och den äldsta var 20 någonting. Som kändes liksom på ett helt annat sätt, självklart, och inte, inte kontrollerande. Nu kanske jag romantiserar lite, Jenny, efter att vi hade våra döster också, och det var mycket som skulle redas ut och funderas på. Men, men grundstämningen var i alla fall att det här blir nog bra. Mm. Och det tog, mig liksom, det tog mig något år innan jag på allvar förstod vad det där innebar. Att nu, nu kan du faktiskt göra saker och ting som du har velat göra i kanske tio års tid, men inte riktigt känt att, att det har kunnat kosta för mycket liksom, rent personligt. Men sen tänker jag också att det, det är klart man kan ju tro både på öden och slump och allt möjligt Men, men hur det nu än är så, så bygger det ju ändå på att man är någorlunda öppen för saker och ting att man liksom inte själv har stängt dörrarna Utan man faktiskt tillåter sig att tänka och tro att ja men titta där mm. Där finns det kanske något, jag har ingen aning om vart det kommer att leda Men om jag bara gör någonting så kanske det händer någonting mm. Du
1: började kämpa rättighetscentrum. Vad va, va är det för någonting?
0: Ja, vad är en antidiskrimineringsbyrå? Det är ju, kan man ju för det första säga, då, att det är ju en statlig konstruktion. Det vill säga staten... Eller det var så här, det var någon, någon sån här antidiskrimineringsbyrå öppnade på eget bevåg kring 2000. Alltså utan statlig finansiering och utan något som helst statligt stöd. Sen... Och det var kanske i den när man börjar prata om det här. Det kanske vore fiffigt om det fanns verksamheter och organisationer som jobbade med diskrimineringsfrågor. Inte bara centralt som diskrimineringsombudsmannen gör. Och som ju inte fanns då för då var det var fyra stycken olika. Utan, utan även lokalt och regionalt. Liksom, finns där det händer, inte som en central myndighet i Stockholm som man ska försöka ta kontakt med när det väl har hänt något i länder. Och sen så kom det då ett statligt direktiv om att det skulle finnas en pottpengar och det skulle gå till, till sådana här verksamheter med en, en huvudman från civilsamhället det får alltså inte vara en kommunal inrättning eller regional inrättning utan det ska vara en civilsamhällesorganisation som driver den. Och det ska finnas sådana ute i landet. Jag tror att ambitionen i alla fall underförstått var att det helst skulle finnas en i varje län eller så mm. så att man hade någon slags täckning. Men så har det aldrig riktigt sett ut. Mm. för. Ja, pengarna har inte räckt, snedsträckt, det har inte kommit in vettiga ansökningar överallt ifrån som, som skulle behöva göras. Då. Så att nu finns det 16 stycken, vilket ju då inte är en i varje län på långa vägar, men i alla fall. Och de här byråerna, grunduppgiften, det, det man egentligen startade det här för, det var väl primärt att man ville att människor som råkar ut för olika diskrimineringssituationer och händelser ska ha någonstans att vända sig till. För att få hjälp, stöd, och råd och kunna hitta liksom vart ska jag vända mig. Kan jag få någon hjälp här? Kan jag få hjälp att driva det här på något sätt? Eller ska jag göra en anmälan hit eller dit? Det är den, egentligen den första uppgiften som, som en sån här verksamhet har. Sen ska den även jobba förebyggande. Det vill säga vara ute och informera och utbilda överallt i samhället där det kan tänkas behövas. Men det blir mycket fokus på arbetsplatser och och skolor och i små föreningsliv. Och dessutom ska vi lyfta frågorna i offentliga rummet- alltså opinionsbilda via media- eller via olika typer av arrangemang- och i samverkan med andra. Så för detta så får vi då en slant- varje år av staten. Och sen finns det olika konstruktioner på olika ställen- om man kanske har regionala pengar- eller om man har kommunala pengar från ett eller flera ställen- eller om man söker projektpengar från andra håll- eller hur man nu får ihop det här.
1: Hur började du där-
0: Ja, det är ju faktiskt då tack vare RFSL-engagemanget. För att jag satt ju då i styrelsen för den lokala PTA-avdelningen i några år, 2000, ja, vad kan det ha varit, 2002-2005 eller 6 eller något sånt där. Och i den vevan började pratas prata om att det skulle starta en sån här byrå i norrbotten. Och jag var på något sånt möte som representant för RFSL. Och när den väl var startad. Så ramlade jag in i en referensgrupp Som den här byrån startade För att få in kompetenser av olika slag Och då var det Röda Korset som drev byrån Och när byrån hade funnits i ungefär ett år Så hade man lyckats få kompletteringsfinansiering Från andra håll än staten Och ville anställa ytterligare en person Och då, ja för att göra en lång historia kort Så, så sökte jag det jobbet Så du började
1: där, vad det då? 2020?
0: 2007 började jag där och det var ju lite ångestfyllt, för att då, hade jag, då hade jag ju då blivit uppsagd året innan från universitetet för att vårt studentunderlag gick nästan i graven, eller det sjönk dramatiskt i spåren av IT-krisen och IH. Så vi var en hel del personer på avdelningen som fick ta vårt pick och pack och gå därför att det fanns helt enkelt ingen möjlighet att ha kvar oss. Och så kom det här ganska lagom i tiden. Och jag kände att nu, nu, nu är det liksom ett, nu är det ett vägskäl här För att om jag säger ja till att byta Det är en ganska dramatisk skillnad Att vara någon slags IT-nisse Och, och jobba med de här frågorna Då har jag liksom kört på IT-fronten För att där springer ju allt ifrån en Bara ett par år som har man ingen aning om vad som har hänt Och jag tänkte att ja, men det kanske, det kanske är så det är då Det kanske är det här jag ska hålla på med Ett dag Hungrar du dig? Nej, inte det minsta Jag satt och tänkte nu här idag, varmiddagen innan vi träffades. Så att, mm. ja, vad skulle det där vara för någonting då? Någon särskild händelse? Alltså, så här var det då. Jag, jag, när folk frågar mig, när kom du ut? Det är ju ett elände att svara på det. För vad 17 betyder komma ut och för vem och när och hur och var? Jag kom ju delvis ut naturligtvis redan, ja, redan där när jag, men jag fick för att gå på stads. Det var ju slags kom slags i stora. Fast jag har ju inte räknat den så. Nej. Jag räknade mer som ett, en grej som jag bara gjorde och sen vart det ingenting mer med det. Ja, sen kom jag ju ut lite nu och då, och då, fast inte så mycket i Luleå under en period. Och i väldigt, tyckte jag, begränsade sociala sammanhang som inte var fullt så begränsade som jag trodde. Men sen efter att jag träffade Lena så, så brukar jag säga att jag kom ut på riktigt, dock inte på jobbet i Luleå 2002. Och då hade jag redan börjat gå på en och annan så här konsert och sånt liksom, utan att bry mig om vad folk tyckte och tänkte. Fast en gång när jag kom hem från den konserten så var Lena på... Vi har en sån där regional filmbolag som heter på Nord mm. som hade 10 tioårsjubileum och hon var dit ditbjuden tillsammans med sina dåvarande chef eller kollega eller hur det var. Och jag visste att hon var där och jag kom hem från konserten och tyckte det var trist att komma hem till en tom tomlägenhet och så. Så ringde jag och så sa jag, är det okej okay om jag kommer på den där festen? Och jag tror inte riktigt att hon förstod vad det var jag frågade. Men i alla fall så tog jag en taxi och så dampade jag bara ner där. Och det var ju liksom ett stort i någon mening offentligt sällskap. Det var ju visserligen ett slutet sällskap men det var ändå jättemycket folk där. Och. och jag bara damp ner och hon blev lite tagen på sängen när hon kom ut eller kom liksom till ingången där och såg hur jag såg ut. Och hennes kollega och möjligen om det var hennes chef om de var kanske chef och kollega jag minns inte riktigt. Hon bara liksom, ja, ska vi dansa? <laughs> Och drog iväg mig upp på dansgolvet. Och jag är inte så där så att jag brukar tycka att det är kul att dansa. Men det var som att nu har jag inget val. Nu är det bara att haka på här och säga vad som händer.
1: Minst du vad du tänkte då i den stunden när ni möttes där i ingången?
0: Nej, minst minns nog inte exakt vad jag tänkte. Men jag, men jag kände ju att jag var ute på lite halis. Jag kände ju att nu... nu Alltså jag trodde ju inte att hon skulle få något spel eller liksom bli, bli så. För hon var ju ändå... Men hon visste ju vad hon hade sagt också. Och hon visste att jag var ute och nosade på det här. Och att jag fortfarande kanske inte skulle dimpa ner på ett sånt sätt. Så att hon blev överraskad var ju kanske inte så konstigt. Men visst var det ett vågspel i någon mening. Det var det ju.
1: du får jag fråga dig. Finns det någonting, nu sitter vi ju och liksom tittar på, på livet... Finns det någonting som du tänker att det där skulle jag gjort annorlunda?
0: Det är klart att man kan fundera på varför, varför tog det så himla lång tid allting? Varför skulle det behöva ta... Jag kan ju för det första tycka att det tog lång tid när jag kom på att, att, att jag ville det jag ville. Om vi säger att jag kom på det naturligtvis något år innan då, 90, bara på 90-talet när det började hända saker. Så har det ju ändå tagit en jättelång tid för att, för att omvandla den där viljan... Till något slags praktiskt liv. Och det har liksom gått i... Ja, jag vet inte om säga att det har gått i små steg. Det har ju i någon mening varit ganska stora steg. Men ändå så har det liksom... Stegvis måste erövra... För det första måste jag erövra mig själv. Och bestämma för att, att det jag vill är okej att vilja. Och det är okej att uttrycka. Och sen måste jag erövra... Ja, när närmaste omgivning, någon slags socialt sammanhang. Och sen måste jag över min stad. Och sen måste jag över andra ställen. Och sen måste jag över jobbet. Och sen måste jag över kanske dessvärre i någon mening, varje nytt socialt sammanhang måste liksom... Okej, okay, ska jag behöva sitta och vänta på ett okej okay, överallt ifrån? Eller kan jag bara kliva in och utgå ifrån att det är okej? Okay? Det gör ju att det känns som att allt tar en himla tid. Och det rår ju inte vara en, alltså var, varje transperson själv rår ju inte över den utvecklingen riktigt. Alltså man rår ju naturligtvis över de steg man själv bestämmer sig för att ta. Mm. Men man rår ju inte över vilken respons man får och vad det i sin tur får för konsekvenser. Men det vore ju himla fiffigt om vi någon gång kunde leva i ett sammanhang eller leva i ett samhälle där det faktiskt inte är någon grej överhuvudtaget. Liksom bara, ja okej, okay, så är det med dig. Mm. Så vad? Jag tänkte på det. Det är ju bara någon vecka eller några veckor sedan som Karolin Farberger eller något liknande. Just jag ber om om jag inte riktigt har koll på efternamnet. Kom ut med ganska mycket buller och bang eller i varje fall väldigt liksom, väldigt officiellt och offentligt vd för ICA-försäkring. En person som, som jag inte känner men som jag inte kan låta bli att fascineras över. Hon sitter ju naturligtvis på en position som... Tänker jag både gör det lätt och gör det svårt beroende på vad som händer sen. Mm. Det är ju lätt att säga att ja, ja men det är väl klart att det går bra. Du har ju redan en position där. Det, vad har du att förlora? Ja, men typ allt. Om det skiter sig så, så blir det ju ett riktigt fall. Liksom. Mm. Och om det inte skiter sig så blir det ju en fantastisk i någon mening förebild. Samtidigt som det kanske för många är svårt att relatera till, till en person som sitter på en sån position och gör det hon gör och har... Tack och lov, alltså typ HR-avdelning och alla möjliga grejerna med sig i den här processen där man har suttit och planerat som jag uppfattade ganska så in i detalj. Liksom, hur ska vi göra det här? Vilka steg ska vi ta? Vilka kanaler ska vi välja? Hur ska vi lägga upp den här? Kom ut processen i det offentliga. Men och
1: att de, vi ska göra det.
0: Och, att, och precis, det är ju naturligtvis det första beslutet mm. att vi ens ska göra det. Och det, det, bara det är ju fantastiskt att man mm. kommer fram till att, Jo, vi gör det här och vi gör det tillsammans och vi lägger upp det på det här viset när de allra flesta transpersoner kanske i varje fall fram till nu inte haft just någon att planera dem, utan mm. det bara händer. Och man får, ja, man, man får liksom ta de steg man tar och så upptäcker man att oh, det här gick ju bra, eller det här gick ju inte bra. Vad gör jag nu? Och alla har inte den taktiska, strategiska förmågan att, att ens tänka i de termerna. Att medvetet liksom klura på hur det här ska gå till. Vart vill jag med det då? Att en så pass högt uppsatt chef inom näringslivet skulle kunna gå ut och säga en sån sak och få backning från alla håll, det tror jag inte att någon hade tänkt sig för sig minst tio år sedan så var det nog ganska revolutionerande. Mm. Och nu händer det att folk helt enkelt, de som då eventuellt har åsikter om detta att man inte borde och borde inte få, att de bara vänder sig efter ett tag. Och bara, och en till, och en till. Och vad, hur, nej men oj. Och då blev det blev inget problem. Eller? Nej, precis. Jo, det gick inte under, nej. i inte av den här Nej, precis. Att... Det kanske är andra problem som är större som vi borde fundera på istället.
1: Ja, visst. Tack snälla Madeleine för Tack. Att jag, jag har varit med, med dig.
0: Tack själv, Almar. Det var varit väldigt trevligt. Ja, det
1: tycker jag det är. Ja. Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michel Hammenfelt. Jag heter Parme Rydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack!